0: Digital und vor Ort, der Podcast Ihrer Volksbank Wege Lenner.
1: Spätestens seit Greta Thunberg ist Nachhaltigkeit nicht mehr nur ein Modetrend, sondern gewinnt in allen Lebensbereichen mehr und mehr an Bedeutung. Nachhaltigkeit ist eines der großen Themen der Zukunft und bewegt uns alle. Wie aber wird Nachhaltigkeit nun in unserer heimischen Region gestaltet und gefördert? Welche verschiedenen Ansätze gibt es und wie finden diese ihre Umsetzung in der Praxis? Genau darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Frank Segreff und das sind meine Gäste.
0: Mein Name ist Petra Sprenger. Ich bin Mitarbeiterin der Volksbank Gelände und bin im Bereich Marketing-Vertriebsmanagement tätig.
2: Mein Name ist Katrin Michler. Ich bin Lehrerin für Mathematik und Biologie am Gymnasium der Stadt Lennestadt und äh, außerdem dort für die Schülergenossenschaft zuständig.
3: Mein Name ist Mario Ernst. Ich bin Mitgründer und Geschäftsführer von dem gemeinnützigen Startup Waldlokal.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auf das Gespräch mit euch. Und äh, da drängt sich direkt Petra die erste Frage auf. Du sagtest, du bist verantwortlich äh, bei der Volksbank Bigelene für den Bereich Spenden und Sponsoring. Inwiefern trägt die Volksbank Bigelene in unserer Region zu mehr Nachhaltigkeit bei? Unter welchen Gesichtspunkten wird hier Nachhaltigkeit gefördert? Könntest du das uns erklären?
0: Nun, da sind wir, glaube ich, auf einem sehr guten Weg. Wir unterstützen den nachhaltigen Gedanken in den Vereinsarbeiten der Region. Wir fördern auf lokaler Ebene zukunftsfähige Projekte. Dabei übernehmen wir Verantwortung zum Beispiel in der Kinder- und Jugendarbeit für Bildung, Ausbildung, nachhaltige Klimaschutzprojekte und natürlich auch soziale Belange.
1: Das sind jetzt sehr viele unterschiedliche Bereiche, was die Förderung der Region betrifft. Kannst du uns dazu direkt ein paar aktuelle Beispiele nennen?
0: Das mache ich sehr gerne. Zu nennen ist da unter anderem die Preisverleihung der Sterne des Sports. ist auch ein sehr bekannter Preis, den wir vergeben im zwei Und zwar ist das eine Kooperation zwischen dem Verband der Genossenschaftsbanken und dem Olympischen Sportbund. Hier werden Vereine, die Mitglieder geehrt, die sich besonders für andere einsetzen, die die Vereinsarbeit nachhaltig nach vorne tragen. Und dort können sich Sportvereine ja, Bewerbung bis zum goldenen Stern des Sports weiterkommen auf Bundesebene. Also im Grunde werden drei Ebenen verliehen. Und das Gute daran ist, die Vereine können insgesamt bis zu 14.000 Euro gewinnen.
1: Und das ist doch tatsächlich auch schon mal vorgekommen vor ein paar Jahren, oder?
0: Absolut richtig. Das war in Hallenberg. Da hat der Sportverein sich wirklich so engagiert. Die haben trotz des kleinen Ortes äh, dort es geschafft, da einen Mehrgenerationenplatz zu, zu bauen, erstellen und einen absoluten Mehrwert für diese Region geschaffen. Und die haben wirklich dann auch den Publikumspreis gewonnen. Das war auch für uns eine tolle Erfahrung. Äh, ja, sowas hat man halt nicht, nicht oft. Ne? Und da haben wir uns natürlich super gefreut, dass wir dabei waren.
1: Gibt es weitere Beispiele, zum Beispiel auch für jugendliche Schüler, äh, wo ihr euch da engagiert
0: Gerade die ehrenamtliche Arbeit der Jugendlichen ist uns sehr wichtig. Deswegen verleihen wir auch im Zweijahresrhythmus den Social Award. Damit wollen wir junge Menschen ehren, die wirklich in ihren jungen Jahren schon bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und sich für andere einsetzen. Das können halt einzelne Personen sein, das sind Gruppen oder Schulklassen, wie auch immer. Und wir wollen einfach damit erreichen, dass auch nachhaltig diese ehrenamtliche Tätigkeit weitergetragen wird, dass dann halt der junge Mensch auch weiter nach der Schule dann die Begeisterung dafür beibehält und sich ehrenamtlich engagiert. Auch hier ist es interessant, da werden bis zu 2000 Euro ausgelobt. Ich glaube, das ist einfach eine Wertschätzung für die jungen Menschen.
1: Jetzt sprechen wir ja heute speziell hier über Nachhaltigkeitsprojekte und äh, da ist die Volksbank Big Len ja auch ähm auf einer Plattform seit einigen Jahren schon aktiv, nennt sich Crowdfunding. Was gibt es dazu zu berichten? aktuell?
0: Ja, also Nachhaltigkeit ist ein ganz großes Thema für uns und wir gucken natürlich dann, welche Instrumente können wir, können wir einsetzen, um das Ganze noch weiter nach vorne zu tragen. Und im ersten Halbjahr gibt es auf unserer Crowdfunding-Plattform Vielen schaffen mehr eine zusätzliche Nachhaltigkeitsprämie. Ja, Crowdfunding, für die, die es nicht kennen, das ist im Hause Begelände eine digitale Spendenplattform. Hier können Vereine oder gemeinnützige Einrichtungen ihre Wunschprojekte einstellen und auch mit unserer finanziellen Unterstützung dann die Projekte zum Erfolg führen. Wir haben jetzt im ersten Halbjahr Projekte unterstützt oder wir unterstützen es ja noch, die halt in Klimaschutz investieren.
1: Ja, jetzt gibt es ja vermutlich viele Vereine an an Bigge und Lenne, die sich dort beworben haben. Kann man denn da auch jetzt im, im ersten Halbjahr schon Tendenzen feststellen bei den Vereinen, die sich bewerben? In welche ökologische Maßnahmen investieren Vereine aktuell?
0: Ja, absolut. Das ist zum einen sehr viele Vereine, die Flutlichtanlagen mit LED-Lichtern versehen werden. Das ist natürlich auch ein Kostenpunkt, der nicht so einmal einfach aus der Portokasse zu zahlen ist. Aber dadurch wird natürlich erreicht, dass viel weniger Energie verbraucht wird. Und das sind doch einige Projekte, die wir da begleiten können. Und natürlich auch äh, alles, was rund um Energie weiterhin äh, in Frage kommt. Neue Heizungsanlagen oder Dächer werden gedämmt. So in der Art äh, werden jetzt Projekte eingestellt, die in Nachhaltigkeit investieren.
1: Also das ist das erste Halbjahr, das habe ich so verstanden. Da geht es um Nachhaltigkeit und eine Vielzahl von Vereinen, die sich bereits beworben hat. Das zweite Halbjahr startet ja dann im Juli. Ähm, wie geht es dann weiter mit dem Wettbewerb? Wer profitiert dann von den Maßnahmen?
0: Im zweiten Halbjahr wollen wir Vereine unterstützen, die nachhaltig in Jugendförderung investieren. Auch hier wissen wir, dass das Ehrenamt oder die Vereinsarbeit, die Vereine eine tragende Säule bei uns in der Gesellschaft ist. Und wir wollen halt auch ein Stück dazu beitragen, dass diese Vereinsarbeit weitergeht, dass weiter in Jugend gefördert wird. Und das ist uns sehr wichtig. Deshalb wird auch hier im zweiten Halbjahr eine Sonderprämie von 1000 Euro ausgeschüttet.
1: Ja, und da sind wir direkt beim Stichwort nachhaltige Jugendarbeit. Die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums der Stadt Lennestadt, kurz Gümsel genannt, haben im letzten Jahr eine Schülergenossenschaft gegründet. Herzlich begrüßen darf ich bei dieser Gelegenheit nochmal Frau Michler vom Gymnasium der Stadt Lennestadt, die heute dabei ist. Und die Frage an Sie direkt, Frau Michler, wie ist es denn eigentlich dazu gekommen, dass ein Gymnasium eine Schülergenossenschaft gegründet hat?
2: Bei uns am Gymnasium gab es in den letzten Jahren viele Projekte, die im Kontext von Klimaschutz und Naturschutz standen. So gab es zum Beispiel eine Handysammelbox. Da kann man seine Handys, Ladekabel und so weiter abgeben, damit die ordnungsgemäß recycelt werden oder wir haben eine sogenannte Giftbox, wo man ähm, als Schüler oder auch als Lehrer Sachen abgeben kann, wie Bücher, Kleidung, irgendwas, was man nicht mehr benötigt. Und andere, die das ähm, Kleidungsstück oder das Buch gerne hätten, die können sich das dann mitnehmen, sodass man das einfach austauscht. Und im Jahr 2018 kam dann ähm, die Idee dazu, dass wir eben die Streuobstwiese, die direkt an unser Schulgelände grenzt und eigentlich der Stadt gehört, ähm, Nutzen und Pflegen. Und zwar aufgefallen, dass die Stadt die ähm, Wiese zwar pflegt, aber eben die Äpfel und die Pflaumen, die ähm, da im Herbst dann reif werden, die wurden nicht genutzt. Ein paar Anwohner ähm, sind gekommen und haben die aufgelesen, aber ansonsten ähm, sind die einfach da verdorrt und niemand hat sich darum gekümmert. Und da haben wir gedacht, das können wir doch ähm, nachhaltig nutzen, haben dann ja im Jahr 2019 angefangen, die Äpfel zu ernten sind zu einer Saftpresse gefahren, haben das zu Saft äh, verarbeiten lassen und den dann in der Schulgemeinde erstmal verkauft. Und das ist in den letzten beiden Jahren dann noch deutlich größer geworden. Und ja, im Gespräch mit der Volksbank kam dann die Idee auf, das Ganze zu bündeln in einer ähm, Schülergenossenschaft.
1: Ja und Schülergenossenschaft, das ist ja jetzt nicht alltäglich, also das ist schon denke ich ein Begriff auch, den man den man vielleicht mal erklären muss und ich sage mal viele von uns kennen vielleicht eine Warengenossenschaft, das ist die typische Reifeisenmarkt, den wir kennen, dann gibt es eben die Genossenschaft, die Bankgenossenschaft, das ist die Volksbank Big Lenne, getragen von über 47.000 Mitgliedern, aber was dürfen wir uns denn jetzt hier ganz genau unter einer Schülergenossenschaft vorstellen, vielleicht können Sie das kurz erklären.
2: Ja, im Prinzip ist das einfach ein äh, Schülerunternehmen in Form einer Genossenschaft, was eben von den Schülerinnen und Schülern eigenverantwortlich geführt wird. Ähm, die erarbeiten dann gemeinsam Geschäftsideen, Organisationsstrukturen und Arbeitsabläufe, schreiben einen eigenen Businessplan und entwickeln die Satzung der Genossenschaft. Und ähm, sie entwickeln natürlich auch Produkte oder Dienstleistungen, die sie innerhalb der Schule, aber auch außerhalb der Schule verkaufen können.
1: Produkte und Dienstleistungen. Welche Produkte werden denn tatsächlich von Schülerinnen und Schülern angeboten? Also das würde mich jetzt ja mal richtig interessieren. Was verkaufen die?
2: Ja, aktuell verkaufen wir am Gümsel hauptsächlich unseren Apfelsaft. Ähm, in den letzten Jahren war die ähm, Apfelausbeute relativ begrenzt. Das kommt halt auch immer darauf an, wie viele Äpfel so wachsen, hängt vom, ähm, vom Wetter auch ab. Dann haben wir im letzten Jahr gedacht, okay, wir wollen das Ganze noch ein bisschen ausweiten und haben ein sogenanntes Apfelfest bei uns am Gümsel veranstaltet. Dazu hatten wir eine Saftpresse eingeladen, die ist zu uns auf den Schulhof gekommen und das haben wir in der Presse veröffentlicht, sodass dann Bürgerinnen und Bürger aus dem Raum Lennestadt zu uns gekommen sind und ihre eigenen Äpfel da gepresst haben und dann aber auch immer eine, einen Teil gespendet haben, was wir dann zu unserem Saft verarbeiten konnten. So hatten wir im letzten Jahr fast ähm, 1000 Liter, die wir dann vermarkten konnten und diesen Saft verkaufen wir jetzt eben innerhalb der Schule, zum Beispiel am Elternsprechtag oder an dem Gebrauchtspielwarenmarkt, den wir einmal im Jahr haben, aber eben auch hier im örtlichen Biomarkt, um so ein bisschen pu publik zu werden. Und ähm, neben dem Apfelsaft kann man aber auch noch unseren Gümselhonig erwerben ähm, und für die nächsten Jahre haben wir geplant, dass eben aus den Pflaumen, die wir haben, bisher haben wir die nur einfach am Stück verkauft. Da ähm, möchten wir noch ein bisschen was rausmachen, wie zum Beispiel Pflaumenmus. Ähm, ja, das sind im Moment unsere Geschäftsfelder. Auf lange Sicht ist geplant, dass wir zum Beispiel noch Hefte verkaufen. Das machen wir im Moment über unseren Eine-Welt-Laden. Aber auch das soll dann noch ein Geschäftsfeld der Schülergenossenschaft werden.
1: Finde ich wirklich spannend. Also liebe Schülerinnen und Schüler, die uns jetzt zuhören, eine Schülergenossenschaft und auch natürlich die Lehrerinnen und Lehrer, wer das gründen möchte, wer da Spaß dran hat, wer da Interesse dran hat, kann sich nicht nur bei der Frau Michler melden am Gymnasium der Stadt Ländestadt, sondern auch bei der Petra Sprenger von der Volksbank Begelände, die leitet dann alles Weitere in die Wege. Ja, prima, vielen Dank. Und Ökologie ist äh, die Thematik, Nachhaltigkeit ist unser Thema und ähm, ökologisch und nachhaltig ist auch das Engagement der Firma Waldlokal. Herzlich willkommen an dieser Stelle noch einmal an Herrn Ernst, Geschäftsführer von Waldlokal. Herr Ernst, Sie setzen sich mit Ihrem Unternehmen für die Wiederaufforstung unserer heimischen Baumbestände ein. Wie ist denn diese Idee zu Waldlokal eigentlich entstanden?
3: Ja, wir alle haben es ja tagtäglich vor Augen, lieber Herr Segreff. Danke nochmal für die Einleitung und die Begrüßung. Ähm, am, was ich aber noch einstreuen muss, ähm, Geschäftsführer und Unternehmen Waldlokal, das hört sich so an wie ähm, frei wirtschaftlich tätig und gewinnorientiert, sind wir gar nicht, sondern wir sind was et etwas Exotisches. Wir sind eine GGMH, also gemeinnützig unterwegs. Wir verstehen uns selber als start und haben uns gegründet, weil wir es alle tagtäglich vor Augen sehen. Unserem Wald geht es nicht gut. Jeder, der hier aufgewachsen ist, der sieht es jeden Tag, wenn er zur Arbeit fährt oder zur Schule. Das Landschaftsbild hat sich dramatisch verändert. Da gab es schon mal einen Impact 2007 mit Kyrill. Und was in den letzten drei Jahren dann passiert ist mit den trockenen Sommern und dem Borkenkäferbefall, den verschiedenen Sturmereignissen, die wir hatten, das ist ja wirklich fürchterlich, was da passiert ist mit unserem Wald, der ja vornehmlich aus Monokulturen bestand. Und so ist es dann so, wenn ein Baum befallen wurde vom Borkenkäfer, war ganz schnell auch die ganze Fläche betroffen und musste abgerodet werden. Und so schauen wir jetzt nicht mehr auf den schönen Sauerländer Wald, sondern auf eher ja, Mondlandschaften. Und wir haben uns überlegt, beziehungsweise wir ist gut. Der Anstoß kam von meiner damals neunjährigen Tochter die mich gefragt haben, Mensch Papa, warum macht ihr eigentlich die Welt kaputt, in der wir doch später auch noch leben wollen? Das war ziemlich starker Tobak und so haben wir dann das Heft des Handelns in die Hand genommen und überlegt, wie wir mit den Menschen der Region und besonders auch Unternehmen in der Region etwas auf die Beine stellen können, um dem heimischen Wald zu helfen. Und vor ziemlich genau einem Jahr haben wir dann das Waldlokal gegründet. Ja, und das
1: Waldlokal äh, gibt es jetzt dann eben schon eine ganze Zeit. Und wie können wir uns das vorstellen,
3: wie das dann konkret in der Umsetzung aussieht? Also im Grunde ist es ganz einfach. Also wir pflanzen in erster Linie mit Kommunen gemeinsam, also da, wo Kommunalwald ist. Da geht es uns darum, klimastabilen Mischwald in die Erde zu bringen. Und da muss man schon schauen, dass man die richtigen Baumsorten auswählt. Übrigens durchaus auch Nadelholz, weil wir selber in erster Linie die Kommunikation betreiben und organisieren, Dann überlassen wir die Auswahl den örtlichen Forstämtern beziehungsweise den Förstern, die vor Ort sind und ihren Wald natürlich am besten kennen. Und damit das, was wir da machen, auch Bestand hat, schließen wir Verträge mit den Kommunen, dass mindestens zwölf, eher 17 Jahre lang die Flächen tatsächlich in unserem Sinne bearbeitet werden. Und jede Fläche, die wir dort dann mit einem, ähm, ja, mit einem der Gemeinde vereinbaren, bildet ein Waldlokal. Und solch ein Waldlokal kann man sich vorstellen als kleiner Platz zum Verweilen. Da gibt es dann Bänke, wo man sich ausruhen kann, ein Fotoframe, wo man schöne Fotos machen und auf Social Media teilen kann. Für jede Teilung auf Social Media wird wieder ein Baum gepflanzt. Und somit ja, setzen wir auf langfristiges Engagement, motivieren die Menschen mitzumachen, damit die Bäume sicher groß werden
1: ja, ich denke, Herr Ernst, jetzt hören uns bestimmt ganz viele Menschen zu, die diese Bilder auch im Kopf haben, die Sie gerade beschrieben haben, diese diese kahlen Köppe, so sagt man ja im im, im Sauerland, also viel viel Wald, der mal da war und, und jetzt nicht mehr zu sehen ist und die fragen sich jetzt vielleicht auch, wie kann ich mich... Als Privatperson oder vielleicht sogar, ich, wenn ich ein Unternehmen habe, einen Handwerksbetrieb oder ein mittelständischen Betrieb, wie kann ich äh, mich als Privatperson oder Unternehmen für ein Waldlokal engagieren? Wie kann ich da mitmachen?
3: Das ist ganz einfach und ganz, ganz niederschwellig gelöst. Einfach auf www.waldlokal.de anmelden, also auf die Seite gehen, unter Unterstützer ähm, auswählen, als was man sich denn engagieren möchte ob jetzt als Privatmensch oder Verein oder als Unternehmen. Und es geht schon los bei Einmalspenden, dass man sagen kann, komm, anlässlich eines Geburtstages oder sonst irgendwas, äh, gebe ich jetzt einmal eine Einmalspende fürs Waldlokal. Viel lieber ist uns natürlich langfristiges Engagement. So bieten wir zum Beispiel das Waldlokalmenü S für Privatleute für 10 Euro monatlich schon an. Und weil wir gemeinnützig sind und uns auch innerhalb der Organisation ehrenamtlich betätigen, ist gewährleistet, dass auch jeder Cent tatsächlich ins Projekt geht. Also jeder kann sich animiert fühlen, sich so zu engagieren, wie es zu ihm passt. Ja, es gibt natürlich auch die Möglichkeit für Unternehmen, sich im großen Umfang zu beteiligen. Und das hat die Volksbank Sauerland tatsächlich auch getan. Die Volksbank Sauerland war einer unserer ersten Schirmherren. Und so hat die Volksbank Sauerland gleich fünf Schirmherrschaften in ihrem Gebiet übernommen für Waldlokale. Und zwar für Arnsberg, Sundern, Meschede, Bestwig und Olsberg. Und insgesamt 50.000 Euro dafür ja, gespendet. Und in diesem Jahr geht die Volksbank Sauerland sogar noch weiter. Die werden nämlich ja 150 Jahre alt dieses Jahr. Und anlässlich dieses Jubiläums sollen für jedes der rund 35.000 Mitglieder beziehungsweise Genossen, soll ein Baum gepflanzt werden. Und das machen wir im Rahmen von Pflanzfesten und ja, feiern da richtig, dass wir dem Wald einen richtigen Push geben bei uns in der Heimat.
1: Ja, das sind ja schon enorme Beträge. 50.000 Euro für die Kommunen, 35.000 Euro dann nochmal extra, weil die Volksbank Sauerland Jubiläum hat. Oder wenn wir über Spenden sprechen, äh, Petra, dann kommst du natürlich direkt wieder äh, mit rein ins Gespräch. Und da stellt sich die Frage wirklich, wie man das hört ähm, oder wie man so hört, äh, ist Waldlokal ja mittlerweile auch äh, an Bigge und Lenne angekommen. Und ähm, die Volksbank Biggelenne wird sich demnächst auch an der Waldretterinitiative beteiligen. Kannst du da vielleicht ein paar Eckdaten zu nennen?
0: Mache ich gerne, Frank. Es ist wirklich dramatisch, wenn man mal durch die Wälder geht und wandert und sieht, was da los ist. Und von daher haben wir uns dann auch entschieden, gemeinsam mit der Stiftung der Volksbank Biggelenne mehrere Schirmherrschaften zu übernehmen und wollen auch 50.000 Euro für die Waldrettung investieren. Wir haben angefangen im letzten Jahr im Kreis Olpe mit der ersten Skiermiederschaft und geplant sind jetzt noch weitere Partnerschaften im Bereich Hochsauerland, sprich Schmalenberg, Winterberg und Hallenberg und freuen uns darauf, wenn dann Ende des Jahres, wenn wieder die nächste Pflanzzeit kommt, wir dann ähm, ja mit unseren Kooperationspartnern zusammen pflanzen können.
1: Ja, vielleicht ergänzen noch in Medebach, glaube ich, da
0: Stimmt, wird absolut.
1: auch noch gepflanzt. Ja. Genau, die sonnenreichste Region des Sauerlandes wollen wir an der Stelle natürlich nicht vergessen. Jetzt nochmal in Richtung Herrn Ernst, der tatsächlich ja der, der Waldretter-Profi ist, hätte ich bald gesagt, äh, wenn wir jetzt hier auch von den Geldern sprechen und wenn also ähm, Pflanzfeste werden hier genannt. Jetzt ist der Sauerländer ja eher geneigt, der kennt Schützenfeste. Die starten auch bald und äh, die wenigsten können sich vielleicht jetzt vorstellen, was mit so einem Pflanzfest gemeint ist. Von daher die Frage an Sie, Herr Ernst, wie gestaltet sich denn so ein Pflanzfest? Sie haben da sicherlich das ein oder andere schon äh, erlebt und mitgestaltet und und von daher wäre es mal sicherlich interessant für uns zu hören, ähm, wie das dann so aussieht demnächst bei so einem Pflanzfest.
3: Ja, sehr gerne. Denn wie so ein Pflanzfest dann tatsächlich ja, abläuft, ist total individuell und wird immer stark an die Waldfläche, auch an die Lokalität und auch an die Gemeinde und die Menschen angepasst. Wir hatten zum Beispiel jetzt in diesem Frühjahr ein fantastisches Pflanzfest in london westenfeld auch mit der Volksbank Sauerland gemeinsam und auch mit der Westfalenpost. Sie haben es gerade schon gut gesagt, hier im Waldritter ist ja auch eine Westfalenpost-Aktion, die mit uns zusammenarbeitet. Und uns ist es gemeinsam gelungen als Organisatoren, gemeinsam mit der Stadt Sundern und auch dem Ortsvorsteher, also der Politik vor Ort, aber insbesondere auch den Vereinen und den Menschen, ein richtig geiles Fest auf die Beine zu stellen. Wir waren mitten im Wald in einer Schutzhütte, also an einer Schutzhütte, um auch für schlechtes Wetter gewappnet zu sein. Und ja, durch Helfer vor Ort konnten die Vereine aktiviert werden. Also der Schützenverein hat sich zum Beispiel um Getränke gekümmert. Der Sportverein hat die Würstkes gegrillt. Der Kolping hat dafür gesorgt, dass Kaffee und Kuchen da war. Die Das Blasorchester war da und hat ein zweistündiges Konzert gegeben. Für viele war das das erste Mal wieder Live-Blasmusik seit über zwei Jahren Lockdown. Und dazu wurden auch noch örtliche, der örtliche, örtliche Kindergarten einbezogen. Und so hatten wir einen super Zulauf mit über 300 Menschen, mit denen wir mitten im Wald ein kleines Fest gefeiert haben, beisammen waren. Aber im Mittelpunkt stand selbstverständlich das Bäume pflanzen. Wir haben an diesem Tag über 1200 Bäume gepflanzt. Und wenn man dann ja, fertig und tatsächlich auch ein bisschen kaputt war nach dem, äh, nach dem Bäume pflanzen, äh, ist man zurückgegangen zum Festplatz, hat sich da eine Wurst gegessen und auch ein Getränk zu sich genommen. Das war eine richtig klasse Geschichte, soll unterm Strich heißen. Es ist ganz viel möglich, wirklich von ganz klein bis ganz groß. Hängt immer davon ab, wie sehr sich die ja, Bevölkerung vor Ort und die Partner da einbringen und das Ganze bereit sind mitzugestalten.
1: Ja, also wir haben gelernt, äh, feste Pflanzen und feste Feiern – und äh, ja. ehrenamtlicher Einsatz muss auch schließlich gebührend belohnt werden. Und ich glaube, das hört sich nach einer richtig, richtig runden Sache an. In diesem Sinne möchte ich mich auch ganz herzlich bei Ihnen, bei meinen Gästen, bei euch heute hier bedanken. Bei Katrin Michler von der Schülergenossenschaft des Gymnasiums der Stadt Lennestadt, bei Mario Ernst von der Waldlokal GmbH und bei Petra Sprenger von der Volksbank Begelände. Dankeschön für ein interessantes und aufschlussreiches Gespräch und unterschiedliche Perspektiven zum Thema Nachhaltigkeit. Wenn Sie Lust haben, seien Sie gerne auch bei der nächsten Ausgabe unseres Podcasts dabei. Dann spricht mein Kollege Jörg Verdite von der Volksbank Sauerland mit seinen Gästen über das Thema Wohnen und Leben im Sauerland.
0: Weitere informative Folgen unseres Podcasts finden Sie auf www.foba-bege-lenne.de slash fusion2022